0: 点击节目介绍中的“点我点我点我”那个链接，听三国，品三国，张飞牛肉，要得！管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。滚滚长江东。是水，滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。每个假期呢，我都会伴着这首歌再看一遍《三国演义》。那是一个动乱的时代，一个英雄辈出的时代，更是一个刀光剑影、鼓角争鸣、征伐不休的时代，造就了很多灿若星河的名将。也成就了如今脍炙人口的“三国二十四名将”之说。有诗云：“一吕二赵三点韦，四关五马六张飞，黄许孙太两夏侯，二张徐庞甘州魏，枪神张绣和文彦，虽勇无奈命太悲。三国二十四名将，打没邓艾何姜为？其实这个排名啊，真是无从考证了。不过，在三国牛人扎堆的历史中，确实有很多很多被忽视的优秀武将，就此被埋没于滚滚黄沙中。故而，本期节目呢，我们就抛开上述的二十四名将哈、啊，来找一找三国中那些被埋没的十大武力高手吧。第十，曹孟德。啊，你会问，曹操怎么能排进这个榜单呢？我反问：“怎么就不能排呢？”在我们的印象当中，曹操那就是汉末三国著名的政治家、军事家、大诗人。你说他定夺战略方针、指挥行军平乱、颁布政令、论功行赏，知人善用，哎，这些都没问题。可是说他武力值，这第一个感觉应该很弱鸡吧？那到底曹操该不该进这个榜单呢？我们下面将搬出正史，认认真真的分析分析。比如一个历史上比较有争议的老故事，说曹操呢曾经杀了好心收留他的吕伯奢一家。在正史《魏书》当中是这样记载的：太祖从庶祁过故人城高吕伯奢，伯豪不在，其子于宾客共劫太祖，取马及物。太祖手刃击杀数人。跟《三国演义》里边写的可不一样哈！一，陈宫不在；二来，明显曹操是属于自卫杀人。当时曹操因为不受董卓封赏，选择逃亡，就来到了吕伯奢家。而吕伯奢本人不在家，他的儿子和宾客们看到曹操随身携带了不少的金银细软，乱世中这可值不少钱呐、啊，便起了歹意，想谋害曹操。幸好曹操发现得早。情急之下，曹操先下手为强，率先发难，杀了吕伯奢家人及其宾客，啊、呃，也就是说，吕伯奢儿子他们不轨在先，曹操是迫于无奈才杀的人。原文当中，其子于宾客，我们虽然不晓得宾客当中是否有武艺高强的人，呃，要是再加上吕伯奢的儿子们，人数肯定少不了。而曹操能与之相搏，连杀数人，自个儿却毫发无损，这就体现了一定的战力啊。还有其他史料，比方说《三国志》裴松之注就曾说：“魏王崩，葬高陵。”就之后又巴拉巴拉的对曹操进行了一番人生总结，说曹操计力不凡，又射落飞鸟、亲擒猛兽之能。曾一日之内射得六十三只雉雉野鸡的意思啊，虽武力呢不一定干得过干死老虎的武松啊，箭术胜得过辕门射戟的吕奉先，但这个技能呢已经是异于常人了啊，属于顶级的猎人水准。除此之外，史书中还有其他记载，说太祖常私入中常侍张让室，让觉之，乃舞手戟于庭，欲援而出。才武绝人，莫能伤害。哎，这就更加坐实了历史上曹操武力值着实不低，达到了武将级别。这个张让曾是汉灵帝极为宠信的宦官，是一个反面角色了。其府中必定高手如云，守备森严。而曹操好生了得呀！啊，竟然能够先进了庭院，又穿过了堂，直到内室才被发掘，可见其潜行功夫了得。发现了那面对众多高手围攻，他竟然在庭院当中挥舞手戟，展开一番大战，竟然能靠着自己绝世的武功逼退追兵，后翻越高墙是安全逃离，都足以证明曹操武力超群，不当大内高手实在是可惜了。正史魏书当中又加码，说有一次兵变谋反，夜烧太祖帐，太祖手剑杀数十人。啊，说的是曹操有一回去扬州募兵，遭遇叛乱，在被偷袭的情况下是临危不惧，与群贼殊死搏斗，竟手刃数十名职业军人，自个儿安然无恙。这明明就是武将级的战力，列第时说他被埋没，无可厚非。第九位，我估计你们肯定也想不到，这便是专擅朝政、威震天下的董卓。啊，说起来，董卓的形象历史上算是彻底崩坏了啊！荼毒洛阳，残害百姓，掳掠民女，滥杀百官，恶行罄竹难书。哎，这就使得每当汉末三国各方诸侯举着兴义兵、诛暴怒而起事时，就要把这个董卓搬出来给鞭挞一番呐、啊！说什么自董卓一来，朝堂之上朽木为冠，遍地之间禽兽食禄云云。董卓俨然就是暴虐的代名词，受电视剧的深刻影响吧，在我们的印象当中，他这个人的形象也非常差，大腹便便，走几步路都要喘三喘，就是一篡权谋位的色老头啊！就这货，能有啥武力值？非也，根据《后汉书·董卓传》曾记载，董卓这老贼呢，哈，干过这么一件事：董卓以手扶其背。福因出刀刺之不重，这是什么故事呢？福就是五福，也是历史上一位著名的刺客，是一位对大汉忠心耿耿的老忠臣。有一次，在董卓抚其背的空档，他突然是拔刀刺向董卓，就是因为董卓力大，一下子就控制住了五福。你想，在非常近的距离，董卓能够在毫无防备的情况下迅速反应过来，并且后发制人。说明董卓那是有真功夫的。根据《后汉书·董卓传》记载，说卓有才武，履力少比，两带双剑，左右驰射，为羌胡所畏。履力就是体力，剑就是古代挂在坐骑侧边用来装剑的容器。说的是董卓力量非常大，天生神力啊，具备了一名优秀武将所必须的过人体魄。他箭术高超，还有一个绝技，在马匹两侧呢，常备有两副弓箭，在骏马奔驰的时候左右开弓，是箭箭中地。这水平，奥运会不拿射箭冠军，这是可惜了故而边境的少数民族都非常畏惧他的勇武。很巧的是，在近代啊，一九二四年，我们的考古工作者在鄯善,善曾经发现了一座魏晋古墓。墓中出土了迄今最早的裴松之注《三国志》抄本，有众多当年《三国志》所没有记载的且早已失传的文献，具有极高的历史价值。这里边呢，又为我们勾勒了一个不一样的董贼。文中载，董卓当年曾为大汉江山可立过不少战功，是大小一百多战，场场大破之，斩获千余敌。啊、绝对算得上是大汉的一员常胜将军，武力值不容小觑啊，故将其排到第九，我看可以。第八位，徐盛，这个名字也很陌生，是吧？啊，这是一位被小说啊严重低估的东吴名将，位列江表十二虎臣，排名第十，只是可惜啊，却鲜为人知。什么是江表之虎臣呢、啊？啊，乃是三国时期孙吴十二位将领的合称。这十二人以英勇善战而为人所称道。按照正史《三国志》为其列传的顺序，依次是程普、黄盖、韩当、蒋钦、周泰、陈武、董袭、甘宁、凌统、徐盛、潘璋、丁奉。他们都为孙吴基业的开辟是南征北战，立下了赫赫功勋。你像黄盖跟随周瑜用计击败曹操，潘璋差点就活捉了武圣关羽，还有其他的程普、韩当、丁奉这些人，那都是威震江东啊。而他能够力压这些潘璋等人排在第十位，可见并非浪得虚名啊。在正史《三国志吴书》当中是这样介绍他的：说遭乱客居无以勇气闻。徐盛曾因为战乱客居吴地，在当地勇猛而出名，《三国志》右云：“足子舍，常率数千人攻胜，即乃开门出战，大破之。”就说徐盛啊，不光武艺非凡，更擅长统帅兵马，以少胜多。当时年轻的孙权刚刚接手江东，徐盛带着五百人镇守柴桑。皇祖看其兵少，就想给儿子积累一点实战经验。让他的儿子呢带领数千人对柴桑发动了进攻。可是让皇祖和他儿子没想到的是，徐盛压根不 care， 大开城门，趁对方阵脚未稳，亲率敢死队冒死冲锋，三下五除二就把不知所措的敌军给击败了，让皇祖大失所望。当年徐盛呢还曾和曹魏名将曹休交战，本来处于劣势，兵马不多。曹丘一看准赢啊，大举进攻，没想到中了徐盛设下的圈套。苦战中，曹丘也是拼了，带着优势兵力对主将徐盛发起全力进攻。擒贼先擒王嘛，想赶快结束战斗，不想缠斗几日，始终都无法战胜徐盛，最终被徐盛逼得只得无奈退军呢、啊。可见徐盛历史上那是有勇有谋，第八位必须给他。第七位，跃进。说到跃进，嗯，太尴尬了哈。说是五子良将之一，可是在正式和演义里头，他被称为存在感很低的一员曹魏武将。很多人还觉得他不应该被画入五子良将的传记当中啊，认为他拉低了五子良将的逼格，和张辽、张合、徐晃压根儿就不是一党的人物。《三国志》的作者陈寿对他的评价还算可以吧，说跃进。拔于行陈，常为先登啊，都是攻城略战的急先锋啊，以勇猛作战出名啊。那下面我们来简单看看他的简历、啊。最初他以胆识英烈而从曹操，南征北讨，使曹操在兖州、青州追讨黄巾军，接管兖州之后，越进随曹操东侵徐州，回首到濮阳攻打吕布，南下雍丘攻打张超。后又跟随曹操在安众讨伐张绣，在下邳包围吕布，打败了吕布手下另一支部队，又在射犬攻打崔固，后在沛国攻击刘备，都获得胜利，被封为讨寇校尉。官渡之战，曹操奇袭乌巢时，岳进奋力作战，杀死袁绍的大将淳于琼。袁绍死后，岳进又跟随曹操在黎阳攻击袁谭、袁尚兄弟。斩了袁军大将严靖，单独领兵攻打黄巾军，大获全胜，平定乐安郡。建安十一年（公元206年），太祖上表汉献帝，特别表彰于禁、乐进、张辽，称赞他们，申请加封于禁为虎威将军，乐进为折冲将军，张辽为荡寇将军。同一时期，猛将徐晃和张合都只是偏将军。你看，虽然简历那都是干条条，可是随便拎出一条来，那都足以证明他是当之无愧的名将。凭啥要被历史所冷落？对不对？就这么一位猛人，我们必须要把他安排到第五位、第六位。太史慈，说起来，在《三国志》当中，陈寿高度评价他，说太史慈信义笃烈，有古人之风。其北海旧孔融，扫荡江东，真乃忠义无双、文武双全、剑法如神的名将，绝对也是一位被《三国演义》耽误了的武将之一。太史慈啊，作为江东一个传奇人物，东吴最强战神，明明人家是王者，却把他当青铜，真是心塞呀关于他的英雄事迹，我们在大力多人有声剧小说里的《中国史》讲《三国演义》的时候，就曾经细讲过太史慈、憨豆小霸王。欢迎收听。那排行榜共十位，还有几个名额，请把你心目当中觉得最被低估的三国将领告诉我好吗？说不定他会出现在下个节目中。拜拜。